0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Sala VIP. Aqui é a Cintia Corsi. Para quem tá chegando por aqui agora e está caindo de paraquedas, <risos> eu moro em Nova York há 20 anos e eu tenho esse podcast baseado no grupo do Facebook Brasilians em Westchester. Eu converso aqui com vários convidados especiais e pessoas que têm alguma coisa para acrescentar, seja que pessoas que moraram aqui em Westchester ou que ainda moram. Um, então, assim, é muito interessante contar, saber da história das pessoas pela boca das próprias pessoas, né? Porque é nada melhor do que isso são histórias verídicas e histórias baseadas em fatos reais. Então, eu espero que vocês curtam esse podcast. Hoje eu vou conversar com a Cristiane. A Cristiane tem uma história muito legal. Ela chegou aqui com visto O. Um, e é interessante porque a gente escuta falar de visto de turista, visto de trabalho. E a Cristiane vem com visto O, que é um visto para pessoas com habilidades especiais. Um, eu espero que vocês curtam o podcast de hoje e eu espero que vocês compartilhem com quem vocês acham que devem escutar. Vamos lá? Oi, Cristiane, tudo bem? Oi, Cíntia, tudo bem e você? Tudo bom, até que enfim, né? Não é verdade? Até que enfim, irmão. primeiro, obrigada né, no seu tempo super corrido você tirar um tempinho para falar comigo Imagina, e cagar... contar a sua
1: história. Claro!
0: E eu fiquei sabendo que é uma história, assim, bem legal.
1: Uhum. Espero que seja.
0: Espero... Não, esperamos que seja. Mas eu tenho certeza que, assim, é legal escutar as histórias direto da fonte, né? Uhum. Direto, assim, de você. Não é que eu tô lendo, uhum. não é que eu tô... Você tá
1: falando, né? Uhum. Então vai ser bem legal. Então como é que tudo começou? Então, eu Nova York nunca esteve nos meus planos. É, eu pensava em ir para Londres ou Canadá, e aí em 2004 uma amiga minha, muito minha amiga, eu trabalhava na época na Unifesp, né, na Federal de São Paulo, e ela me falou, ah, eu já morei em Nova York, eu tenho um amigo em Nova York, vamos para lá, você fica na casa dele, então vamos, vamos, e eu falei, ok, então vamos, e aí eu vim pela primeira vez, eu sou de São Paulo, eu acho Nova York uma São Paulo melhorada, e me apaixonei pela cidade e fiquei indo e vindo até 2007, quando eu vim de vez e eu estou aqui até hoje. Ficou indo e vindo, mas
0: assim, no visto,
1: né? No visto, é. Eu nunca, eu nunca fiquei legal aqui. Eu ficava, porque assim, minha família ela é de companhia aérea. E na época ainda existia a Varig. E, e eu pagava aí de volta 180 dólares. Então, que é super barato, né? né? E aí saía mais barato. Eu vir para Nova York até do que viajar por dentro do Brasil. E então eu fiquei comecei a vir. E aí eu ficava, eu passava três, quatro meses, voltava. E, e aí fui fazendo isso até vir de vez para cá em 2007. Outubro de 2007. E Aí você decidiu vir e falou, vou ficar. Aí eu vim, eu já vim para ficar. Eu passei desde, eu diria, desde 2005 a 2007 me programando para vir para cá. Então, juntando dinheiro, é, eu fui fazer... Eu já falava inglês, mas eu fui melhorar o meu inglês. Eu aprendi espanhol. Então, eu fui fazendo cursos intensivos, até conseguir fazer o curso todo. Fiz em dois anos e juntando dinheiro, então foram assim, dois anos muito bem planejados para chegar aqui e...
0: Eu ia falar, né, aí depois que você chegou aqui foi tudo um mar de rosas, Opa! né, assim, as portas foram abrindo <risos> e o tapete vermelho foi se estendendo Opa! e as pessoas foram oferecendo emprego e moradia, foi
1: super fácil, Opa! né? Opa, demorei nove anos para conseguir trabalhar aqui legalmente.
0: Então, isso que é a parte que as pessoas falam, né? Que vem, vem que tentar o sonho americano, uhum. e, que, e que, assim, né? É só ter garra, é só ter força de vontade, mas a gente sabe que não é bem assim, é. entendeu? Que existem, que, vamos dizer assim, né? Deus vai jogando os obstáculos e você tem que passar aquilo ali, entendeu? Uhum. E, e, às vezes, você não consegue passar, às uhum. vezes, as pessoas voltam para trás. Às vezes, você passa e você fica machucada, mas você tem que continuar, porque tem outro na frente, entendeu? Uhum. Então, assim, eu queria saber, assim, contar, eu quero que você conte para as ah. pessoas que estão escutando, assim, uhum. os seus obstáculos, as suas vitórias e as suas conquistas, porque eu recebo muita pergunta de gente que quer morar aqui, ou mesmo em outros lugares, né, uhum. e fala assim, mas peraí, eu, 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 com X de dinheiro, eu vou me dar bem, uhum. né, Sim. quer dizer... Qual que é a sua resposta para isso? Você, você, você vai, porque você é boa no que você faz. Mas uhum. e o
1: resto? Você depende de outras coisas, né? Sim. É assim. Uma coisa. Tem muita gente no Brasil que achava que meus pais me sustentavam aqui e eles nunca me deram um centavo, porque eles eram contra eu vir para cá. Então eles diziam assim: se você quiser, volta que a gente te ajuda. Mas aí a gente não te ajuda. Então, tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei, foi tudo mesmo na raça. É, quando eu vim em 2007, eu vim como estudante de línguas, estudante de idiomas. Porque na época eu tinha uma coisa que a gente chama de ansiedade para falar a língua, uma língua estrangeira. Então, eu tinha o que muita gente chama como se fosse uma fobia. Então, minha, minha fobia era para falar inglês. Eu então uma... falava. Eu falava, mas era... Travava. era uma coisa muito ruim. Eu sofria muito. Eu podia falar com mil pessoas em português, mas eu falava com uma pessoa em inglês e eu travava, sabe? Era uma coisa muito ruim para mim. Mas eu já estava muito melhor, claro, né? Assim, comparado com antes, eu estava muito melhor. Mas era uma coisa assim que também era um certo obstáculo para mim. Eu nunca fui aquela pessoa assim. Mas em espanhol, por exemplo, eu não tinha problema. Meu problema era só o inglês. Mas, quando eu cheguei aqui, eu fui, então, estudar inglês, eu passei mais ou menos dois anos como estudante de idiomas, aí eu conheci é, meu, o, o, meu ex-marido, né? agora ex-marido, ele estava no Brasil, ele veio para cá, a gente casou, e aí a gente acabou, é, eu fui nesse meio tempo morando com roommates, porque eu não tinha dinheiro para me bancar sozinha, né? um apartamento aqui é uma coisa muito cara, então eu tive que me adaptar e, e também não era uma coisa que eu esperava fazer mas acabei fazendo para até para poder economizar dinheiro e eu me casei em 2009 e ele conseguiu ele veio a ideia era que ele viesse com visto de turista e passasse para o meu visto de dependente de estudante mas estava muito caro manter a escola é muito caro na época eu gastava cada três Três meses eu gastava, acho que mil dólares, alguma coisa assim, ou um pouco mais, era muito caro. É,
0: isso é uma coisa também que as pessoas acham que é um pouco ilusão, né? A pessoa vem uhum. com o visto de estudante ela vai a escola, mas peraí você tem que pagar a escola e você tem que pagar o seu sustento aqui também, né? Sim, e, e você tem que trabalhar para pagar tudo isso ou, muito difícil, vir com dinheiro mas uhum. é, é uma, é assim chega a ser uma ilusão, né? Sim. Ah, eu, eu tô indo pra estudar, mas tá, e o resto? Quem vai te
1: bancar? Como uhum. é que vai ser? É. Agora o seu marido vindo junto e aí? Então, aí ele veio e aí a a gente viu que estava muito difícil de para ficar aqui, porque estava muito caro, então eram duas bocas, né? Era muito caro. E aí a gente decidiu que ia embora para o Canadá. A gente foi lá, fez todas as traduções e tudo. No dia, juro, na manhã que eu ia postar as coisas... Eu olhei no website e eles fecharam a imigração para <risos> o oh. Canadá eu disse, ai, não, não estou acreditando. Não era para ir mesmo, Cinco hein? 5 mil reais para traduzir meus documentos, e no dia, juro, de manhã. Aí eu falava, não, não é possível. E a gente, antes dele conseguir o visto dele, né, quando a gente viu que ia acontecer isso, a gente falou assim: agora, o que, que a gente vai fazer? Não dá para ficar com visto de estudante aqui. Né, do jeito que a gente queria, não, não dava. E a gente ligou para uma pessoa que era amiga, um, um americano que era amigo dele, ele era ele é músico, e ele ligou para o cara e falou, olha, vou ter que sair da banda, porque né, a gente vai sair daqui dos Estados Unidos. E o cara, não, 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 o que, é que eu tenho que assinar para você, para você ficar aqui? Ele, eu vou falar com o meu advogado e eu, eu vou ajudar você. Aí ele falou de um visto chamado visto O que a gente nunca tinha ouvido falar Ninguém...
0: visto ó, então vamos
1: visto -ó. lá visto ó, isso o que que é o visto ó, explica pro pessoal o visto ó, tem muita gente que é até bom você perguntar isso, porque tem muita gente que acha, tem gente que fala assim ah, é um visto de músico, não é um visto de artista, não ah, é o visto
0: ó, não, eu nunca tinha visto
1: falar do visto ó, é. tinha visto falar do visto u, não, é visto ó é, não, visto -ó. tem O, então, é vamos vamos lá, né? esse é um visto ó o visto O, eles dizem que é um visto para uma pessoa que tem habilidades extraordinárias. Então, se você se destaca na sua área de atuação, eles têm 10 requisitos. Né? Então, se você já ganhou algum prêmio nacional ou internacional, se você já julgou trabalho de outros colegas, se você já ganhou um alto salário... É, se você já trabalhou em algum lugar que é reconhecido nacionalmente ou mundialmente, ou seja, eles têm vários requisitos para dizer se você se qualificou ou não. É, eles chamam, inclusive, do visto do Einstein, né? Assim, é um... Visto
0: do Einstein, ou seja, você tem que ter uma qualificação.
1: É, você então... tem que estar no top do seu, do seu campo,
0: Aquilo tem... é, deve ser tão fácil assim, né? Venhamos hum, e convenhamos, hum, né? Porque se fosse fácil, todo mundo vinha
1: com visto ó. Exatamente. Né? Não é assim, ó. Eu, particularmente, acho. Não é fácil, mas eu também não acho tão difícil. Para quem tem alguma habilidade, não. É. <risos> eu digo tipo assim, se você souber... É, claro, eu não sou advogada, eu tô falando pela, pela minha experiência. Porque, assim, ó, ele pegou o visto... E ele mora aqui com visto até hoje. Eu só com quero...
0: esse visto, ó. Oh.
1: Com esse visto, ó, oh. você pode renová-lo para o resto da sua vida.
0: o pessoal que tá escutando vai começar agora a se aplicar por visto,
1: oh. Eu acho que quem se qualificar, eu acho que sim. Eu acho que com é certeza é mais uma porta visto, aberta, Ué. Ele era um visto pouco conhecido, inclusive, é, eu tenho um blog que eu comecei a escrever sobre o visto ó porque eu não via ninguém falando, porque assim, quem tinha um visto o visto-o, parecia que estava falando de alguma coisa assim que não queria compartilhar, sabe? Eu perguntei para várias pessoas é, que eu vi que tinham visto-o, e a pessoa, ah, você tem que procurar um advogado. Ninguém nunca se dispôs a explicar. E aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu compartilhar o que eu sei né, não sou advogada, mas eu compartilhei, e eu já vi que muita gente conseguiu, inclusive já teve gente que falou assim, olha, eu apliquei baseando em todos os passos que você botou no blog, então, é um visto que ele, é, então, ele depende das suas habilidades, no caso, o meu ex-marido, ele era, ele é, é baterista, então ele, ele tem mais de 20 CDs gravados, DVD, ele tocou.
0: No ah, não basta Rio, ser só baterista, um né? De tem que ter gravado,
1: CD. né? Para mostrar que ele era um músico qualificado, você tem que ter carta de recomendação e tudo ele conseguiu visto. E aí eu fui como dependente do visto dele. Só que como dependente eu não, não poderia trabalhar. Ah, sim. E, é. É, eu sei que tem outros vistos que eles dão para dependente aqui, que a pessoa pode trabalhar. Esse visto, on, a, a pessoa dependente não pode trabalhar. Então, para mim. Nem por debaixo do pano? Não, em teoria, qualquer pessoa pode trabalhar por debaixo do pano, <risos> né? <risos> Mas legalmente, não. Legalmente,
0: não. Ou seja, Nada. você
1: tem que trabalhar sem ser registrada. Nada. Não pode, em teoria, você não pode trabalhar. Você não pode trabalhar? Não. Não, você pode estudar. A ideia, é que é assim, eu acho muito ridícula, mas a ideia é que é assim: você é casada, casada com uma pessoa, desculpa o termo, fodástica, e você não precisa trabalhar. Você fica em casa fazendo nada. Estuda, certo. vai fazer shopping, entendeu? Essa é essa a ideia. Certo. Que visto. Certo. E aí eu fui ficando. E a Cristiane foi, foi fazer shopping. Opa! <risos> então, porque o que, que acontece? Apesar dele ter recebido esse visto, ele não tinha um emprego grande, porque é músico. Músico em Nova York é um, é um campo muito competitivo. Então, assim como Los Angeles. Então, não era uma coisa que era fácil. né? E aí, tentando resumir um pouco, assim a gente, ele não tinha trabalho fixo, era quando aparecia. É, infelizmente, muita gente é, quer pagar, queria fazer aula, mas quer pagar 20, 20 dólares, 30 dólares para uma pessoa com esse gabarito, entendeu? Muita Entendi. gente não, é, não dá o real valor né, ao profissional. Certo. Então, a gente chegou a um ponto de que eu estava contando moeda para pagar o meu aluguel, para comer, entendeu? A gente passou muito aperto aqui, muito, muito, muito aperto. Eu trabalhava é, à distância, eu, eu faço tradução de livros, então também eu era psicóloga no Brasil, então eu estava envolvida em alguns projetos, alguma coisa, mas tudo no Brasil. Aqui eu não podia trabalhar. Aí, o que eu fiz para sobreviver foi que eu comecei a sublocar um quarto na minha casa para turistas. Ah, tá. E aí, a minha renda maior vinha desse aluguel de quarto.
0: Não, e que interessante é o seguinte, né? Você tá contando sua história, você veio com visto, uhum. você, você, você não ficou em nenhum momento, vamos dizer assim, fora do seu status, e você passou, tá, passou puro. Quer dizer, Uhum. Você, não é necessariamente porque você vai estar aqui legalmente Que você não vai passar apuro Sim, né? sim. Então a gente tá quebrando aí um, um mito, né? Sim, não, De, eu passei a tudo A gente sempre escuta falar, fala Ah, não vem, você tá vindo legalmente
1: uhum. Vai dar tudo certo E as coisas é, não são bem assim, né? Não é porque eu, eu não tava Não é porque eu tava legal Que eu não tava passando apuro Pelo menos no meu caso, eu passei muito apuro
0: Olha, muito, é, muito. Isso é, isso é, um, é, uma, é uma coisa para as pessoas escutarem e, e, e também colocar, né, colocar em, no papel e falar,
1: uhum. será que realmente vale a pena? Para porque... pensar, mas é, é. Uma, uma coisa que sempre me seguiu é eu não saí do Brasil para perder. Eu sabia dentro de mim, eu digo assim, eu era a única pessoa que acreditava em mim. Ninguém mais acreditava, assim, porque eu já estava aqui há tanto tempo e eu recebi muitas propostas de gente falando que ia me ajudar, que ia me ajudar, e, e, e não ajudaram.
0: É, isso é. Muita... Também é uma coisa que acontece bastante nas né? promessas, sim, né? Sim,
1: sim, muito. Porque você acaba se iludindo também, né? Sim, não. E eu falava: olha, eu posso trabalhar para você até por 10 dólares, não tem problema, né? Eu, eu não tenho problema de trabalhar por menos para você. E, e infelizmente eu tive muita decepção aqui muita decepção sabe aquela coisa de é, inclusive teve uma eu vou contar para você uma coisa que aconteceu muito chata é, mas graças Pode a Deus a gente tudo. também teve Pode muita gente tudo. bacana sabe eu, o negócio foi se equilibrando aqui a pessoa uma vez falou que ia dar uma uma carta que a gente precisava de recomendação é, para o meu ex-marido e, e o, a gente precisava mandar no outro dia quando chegou 11 horas a pessoa, 11 horas da noite a pessoa falou não, eu não posso dar essa carta e ela falou que não ia dar e aí, 10 dias depois um amigo do, do meu ex-marido recebeu uma carta igualzinha da mesma pessoa para ele aplicar para o visto dele olha igual a carta que a pessoa tinha dito que não podia dar para a gente Teve gente que queria cobrar a carta. Falou, ah, não, tudo bem, eu faço. Você me paga 100 dólares eu faço a carta para você.
0: É, eu sempre falo também, né? Que esse país aqui é assim. A gente, a gente conhece muita gente. Algumas amizades são amizades descartáveis, né? Que, que, não, que você acaba não cultivando. Uhum. Outras que, que te usam, Sim. né? E Sim. aquelas que você mantém. Mas, mas esse país, assim, aqui tá todo mundo misturado, né? Então Sim. você não sabe quem que vai ser seu amigo, quem que não vai ser seu amigo, quem que vai te apunhalar lá pelas costas, quem que vai te ajudar. Uhum. E você acaba fazendo
1: seus planos. E às né? vezes é aquela pessoa mais próxima de você que é a pessoa que puxa o seu tapete.
0: Então, e você faz seus planos baseado uhum. nessa uhum. tal de ajuda, né? Sim. E a ajuda não vem, ou, ou, uhum. vem de uma, ou, ou, ou demora. E aí, o que, que
1: você faz? Sim, exatamente. É, o que, que você faz? Mas, o que mais importante é você não desistir. Você tem que... Olha, não deu certo pra cá, deixa eu tentar para lá, então eu sempre tive assim, até o plano Z e aí eu ia testando ah, não deu certo para cá? Tudo bem eu vou tentar de outra forma porque assim, voltar para o Brasil é, nunca foi a minha opção nunca foi para mim assim eu sei que eu posso, mas não é para mim uma opção porque uma vez que eu decidi sair de lá para mim o meu campo aqui é muito grande, é muito bom e, e eu sei o que é que eu quero e eu falei, não, pra mim não vai ser uma opção eu voltar pra lá. Então, ah, e aí? Então vamos continuar
0: a sua história. Daí, no fim, você falou... Tá, no, deu no, uma você, tava falando que você Não, eu falei ah, que no fim você, você tava falando que você veio pra estudar e você tava fazendo inglês e tal. Isso. Qual foi o seu campo de escolha? O que, que você escolheu?
1: Então, eu, eu tava estudando inglês só, né? Eu tava estudando inglês, eu nunca, vim, eu nunca fui pra faculdade aqui. Eu vim para cá, quando eu vim para cá, eu já vim com meu mestrado do Brasil. Então, eu nunca estudei aqui. Talvez, se eu tivesse é. estudado, as coisas teriam sido, com certeza, muito diferentes. Mas eu não tinha dinheiro para estudar. Eu não sou de uma família é, rica, entendeu? Assim, eu, eu sempre estudei em colégio público lá, sempre fui bolsista, até na universidade. Apesar de ser uma universidade é pública eu passei pela né depois por uma universidade pública quando eu fiz particular eu recebi uma bolsa para estudar então assim eu nunca eu não venho de berço esplêndido é aquela história ou, ou vai ou não entendeu assim não, não tem sou eu e eu
0: e como é que você fez para eles reconhecerem o seu o seu o seu currículo aqui, como é, que, como é que foi essa parte?
1: então eu
0: Porque se você não estudou aqui uhum. hoje você pratica aqui, você deve ter tido o um reconhecimento Sim, do seu validei. currículo. Sim, eu validei.
1: O que eu fiz foi o seguinte, é, eu tenho uma amiga aqui, enfermeira, que um dia ela chegou na minha casa, eu já tinha um filho pequeno aqui, que meu filho nasceu aqui, ela chegou um dia na minha casa com todos os papéis da licença, ela falou assim, eu vou hoje sentar e ajudar você a tirar essa sua licença. Porque eu sei que você tem muita coisa, eu sei que você consegue. Aí ela sentou comigo, ela teve a paciência de pegar tudo. Ela ligou lá e eu tive muita sorte dela ligar e eles falarem você pode mandar todos os seus documentos em português porque a gente tem uma pessoa aqui para ler português. Então, eu peguei todo e assim, eu, eu me graduei em 99, tá? Então, bota ano aí. Quando eu fui validar, era 2015, 2014, 2015, eu acho. Uhum. Aí eu peguei, a minha mãe teve que ir na universidade, pegar todo o conteúdo programático, é, histórico, uh, de todas. Eu fiz uma especialização também na Unifesp. Eles pediam 3 mil horas de atividade supervisionada, depois de formada. E eu tinha 3.200. Aí eu consegui pegar, peguei a assinatura de tudo quanto foi supervisor, tudo, eles eram, acho que tipo uns oito formulários. Eu preenchi tudo, eles mandaram todos os documentos do Brasil. Na época, inclusive, estava em greve, porque na minha vida nada é fácil, eu já me acusatei, <risos> né? Entrou a greve, eu falava, meu Jesus, mas vamos lá, o papel tem que chegar. Isso foi, tipo, acho que foi novembro dezembro. Quando foi em fevereiro, eu recebi uma carta dizendo que eles tinham aprovado todos os meus documentos e que eu já estava pronta para sentar para fazer a prova, porque aí você tem que fazer uma prova. Se você não passa, você não recebe a sua licença.
0: Só para o pessoal entender, você
1: estava tentando pegar a licença do quê? Então, é, no Brasil eu era psicóloga, né? Aqui, psicólogo só pode usar o título de psicólogo se tem o doutorado. E eu certo. tinha terminado o meu doutorado. né? Eu vim para cá, eu abandonei os estudos lá, eu já tinha terminado o mestrado, aí eu falei, não quero, vem, vim para cá. Então, só tinha o mestrado concluído. Aí, aqui, existia a possibilidade, com esse mestrado que eu tinha, de conseguir uma licença como Mental Health Counselor que eu brinco e digo que eu faço a mesma coisa que fazia como psicóloga, mas eu ganho menos, certo. tem umas peculiaridadezinhas do tipo, você não pode fazer avaliação psicológica você pode aplicar o um teste, mas você não pode assinar, são umas peculiaridadezinhas que tem, mas eu faço a mesma coisa que eu fazia no Brasil como psicóloga, mas a licença não me deu autorização para trabalhar a licença é a licença eu, o meu visto ainda não me dava direito a trabalhar. Ah, é, porque eu estava no visto O. Isso, como dependente. Isso, não vamos esquecer essa parte. É, não, eu não podia trabalhar. Eu não podia trabalhar. Com esse currículo todo, licença, com a sua um, licença, um você diferença. não podia trabalhar. Sem a minha licença, não adiantava nada eu estar com green card, por exemplo, e, e, e sem a licença trabalhar. Algumas pessoas, o que elas fazem aqui, é que elas começam a trabalhar de coach, mas que também é ilegal, porque você não pode tratar um paciente, apesar de você ter a qualificação, né, e algumas pessoas usam o CRP do Brasil, que também não pode, se você mora fora do país, eu perguntei inclusive no, no Conselho Federal de Psicologia, você tem que estar sobre a, o código de ética de onde você mora, então eu não podia trabalhar, dentro da minha cabeça eu não podia trabalhar aqui.
0: Certo. Certo.
1: Aí, o que, que aconteceu? Agora que eu acho a história, que fica a história bonita. E, <risos> e é, é assim, nesse meu tempo, toda vez que eu conseguia desafogar e que eu conseguia juntar um dinheirinho, eu ia fazer algum curso na minha área. Sabe esses workshops de final de semana? Porque sim, sim, eu não conhecia sim. muita gente aqui. Então eu falava assim, essa é uma chance de pelo menos eu conhecer alguém da minha área, quem sabe, né, indo trabalhar como voluntária, alguma coisa assim, eu consigo. E em 2007, quando eu concluí o meu mestrado, eu escolhi uma pessoa, um psiquiatra do Brasil, chamado Dr. Iris Mar de Oliveira, para fazer parte da minha banca de mestrado. Mas foi uma def... não foi uma defesa pública, então o que ele fez? Foi ler o meu trabalho e me passar, me aprovar. E ele, para mim, no meu conceito, ele era um dos melhores, ainda acredito que seja, um dos melhores terapeutas no Brasil, na área que eu atuava, que eu atuo aqui, que é na área de terapia cognitivo-comportamental. E eu convidei ele para ir. E ele veio dar um curso aqui, em 2000, acho que 2008, não, em 2000, acho que 2011, mais ou menos, ele veio dar um curso, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá fazer o curso dele, eu vou lá me apresentar para ele. E aí eu fiz o curso, a gente se conheceu, ele veio, ele é uma pessoa fantástica, ele veio outras vezes com a mulher dele, a gente se encontrou, saiu, e aí um dia ele estava vindo fazer um curso aqui de certificação, ele entrou em contato comigo e eu falei, ah, professor, que ótimo que vocês estão aqui, eu falei assim, um dia eu vou juntar dinheiro e eu vou fazer o seu curso, porque era, era quase dois mil o curso dele, né? Assim, o curso de certificação. E aí, ele falou assim: Cris, eu vou dar de presente para você essa certificação. Venha no meu curso que eu vou dar de presente para você. Olha,
0: que legal.
1: E aí, assim, foi uma emoção enorme. É, a gente estreitou a relação, eu com a, com a mulher dele, a família dele. Ele passou a ficar na minha casa, né? Eu até brinco e falo assim: olha, a honra de ter ele no meu cafofo. E, e ele me convidou para ficar indo nos workshops dele. E eu meio que fiquei como voluntária. Eu falava, não, pode deixar que eu lhe ajudo. E aí, num desses workshops, eu conheci uma mulher, uma psicóloga aqui brasileira. E um mês depois que ela tinha feito o workshop, ela me mandou uma mensagem perguntando assim, você conhece alguma terapeuta que fala espanhol, português e que queira trabalhar para mim? Aí eu mandei mensagem para ela, não sei, eu eu falei assim, mas eu não tenho meu, os meus papéis. Aí ela fez uma entrevista comigo, a entrevista não demorou nem cinco minutos, ela perguntou, onde que eu assino para você receber o seu green card?
0: Ah, cê, ah ela quer, então ela foi o seu sponsor?
1: Ela foi minha
0: sponsor.
1: Que legal! Minha sponsor, só que ela não me deu direto o green card. Por quê? Porque ia demorar muito o processo, e ela precisava... Pra, tipo, para ontem aí o que é que eu falei pra ela? eu disse, olha, eu acredito que eu me qualifico pro visto O que é o visto que na época eu tava com o meu ex-marido eu falei, é o visto do meu marido ela falou, fale com o seu advogado e monte o seu caso, eu comecei então a trabalhar para ela como voluntária né, pra não perder a chance e ela foi fazendo como se fosse uma poupança para mim ela te pagava, mas ela foi pagando.
0: Mas te pagava, mas não te pagava. entendeu?
1: É, ela foi fazendo lá a poupancinha para mim, para na hora que eu pudesse ela me, me pagar, porque era uma empresa né, e tudo, então foi assim que ela foi fazendo. Aí eu fui no advogado, nem o advogado levava muita fé, e disse, olha, eu nunca fiz de nenhuma psicóloga aqui, mas vamos tentar. Aí ele mandou para um, um, uma pessoa da imigração, para eles darem uma olhada, e ele me mandou mensagem assim, olha, não é que ele disse que você tem muita chance? Aí...
0: Oi, pessoal, estou interrompendo um pouquinho esse podcast para falar para vocês da brainstormbr.com. A brainstormbr.com é uma agência de marketing especializada em social media, estratégia, planejamento de branding, name, criação de logos, redesign de marcas e identidade visual. O Alexandre Marques é o que cuida... Da, é o responsável pela minha social media e, assim, se não fosse ele, eu não daria conta do recado, porque, veja bem, administrar Instagram, Facebook, YouTube e agora podcast, ninguém dá conta, né, pessoal? Então, quem quiser aí ressuscitar um site que tá pedido ou fazer uma no, nova logomarca para sua empresa ou negócio, é só entrar em contato com o Alexandre Marques no telefone 914... Uh, 513-4110 repetindo, 914-513-4110 e esse telefone é de Nova York, então não esqueça de colocar o um sinalzinho de mais e um na frente voltando ao podcast assim ah, porque porque a sua qualificação porque você estava você estava com, a, é, com qualificação de psicóloga aqui. De, não, a de, de lá. Aliás, de, de lá, do é. Brasil. Mas, 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 você, mas você, tent, você tentou... Ué, como é que ia saber também se não tentasse, oh, né? Cortou. Como é? Oi? Oi, cortou. Fala de novo. Não, eu falei, como é que você ia saber se você não tentasse?
1: É, então, eu falei pra ele, olha, eu, eu já part... eu trabalhava como pesquisadora no Brasil, trabalhei uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, eu fiz parte de projetos grandes, eu tenho publicação, né?
0: É, então assim, né, Cristiane, vamos agora, vamos, vamos trocar em miúdos. Você tinha um currículo para tal? Sim. Não é simplesmente Sim. você foi ali, fez a Não. faculdade unidas Não. da Não. ABC, e, ah, tá aqui, Não. Não. sou psicóloga. Não, Não. você tinha Não. Eu, eu as ralei muito, ralei Isso muito. Isso que eu tô te falando. Se você...
1: É, então. É, não, eu falei muito assim. E, e o bom é que eu fiz muita coisa antes dos meus 30. Então, eu, eu fui chamada para ser revisora de revista científica. Eu trabalhei com gente muito gabaritada. Então, eu era meio workaholic, entendeu? Então, caminho, Mas, assim, contou para o seu,
0: seu, seu currículo, entendeu? Foi eu...
1: maravilhoso. Meu currículo era muito bom. Modéstia à parte, meu currículo era, era muito bom. Então. aí ele olhou ele falou não, vamos embora, vamos aplicar para o, o que eles chamam de acho que é premium, né, para ir rápido e o meu visto saiu em 10 dias
0: 10 hum, dias? nossa,
1: eu nunca vi isso. que ano que foi isso? foi em 2017
0: bom, foi antes da era Trump
1: <risos> é, mas esse visto ele até até abril desse ano, ele funcionava do mesmo jeito ele funcionava do mesmo jeito. Ué,
0: então, o pessoal que está assistindo esse podcast, né? quem sabe, né? Se tem as qualificações,
1: né? não basta ser é. só... O que eu aconselho, é. quem quiser tentar, é procurar um advogado. Não...
0: Ah, sim, claro.
1: Precisa do advogado olhar e falar você tem chance, você não tem chance, talvez você precise trabalhar mais nisso, mais naquilo... Por exemplo, eu falei para ele, olha...
0: eu Ah, e uma coisa importante, né, Cristiane? Você nunca ficou aqui sem estar ile... legalizada. Não. Porque se você tivesse ilegal, talvez não você conseguiria. não conseguiria. Não conseguiria o Isso visto. Isso é importante, nunca. porque nunca tem muita fiquei gente que tá aqui... É, tem muita gente que tá aqui que já deixou o visto espiral, que não. veio pelo nunca. México, mas que
1: que é qualificado e que não vai qualificar, né? É, não consegue o visto. Se já ficou ilegal, não consegue esse visto. É, até é onde eu sei, até onde o advogado me disse, tá? Até onde ele me disse, não consegue esse ilegal.
0: É, então aí é mais é uma desvantagem de você ficar ilegal no país, né? Porque sim. você tem a chance de se legalizar, mas uhum. você tem que fazer as coisas conforme manda o
1: figurino, né? Sim, sim. Por isso que eu sempre tomei muito cuidado de não ficar ilegal, porque como eu falei para você, dentro de mim, eu sabia que ia chegar o meu dia, mas isso demorou nove anos. Olha só. Nove anos. E você não precisou
0: fazer, porque tem muita gente, eu sei disso porque até eu precisei. Aham. Uhum. É, você tem o seu o seu currículo do Brasil o seu histórico escolar o seu histórico da faculdade você traduz para os Estados Unidos né você traduz para o inglês
1: você tem que é, igualar as matérias não igualar não, crédito e tal 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 você nada, não precisou fazer nada disso. nada nada eu eu sou a única que eu conheço que validou que não precisou fazer nada por enquanto Nossa. até onde eu sei eu já escuto gente falando que fez, mas precisou fazer matéria, precisou fazer. É, ai,
0: precisei fazer tal coisa, nada, não sei que lá. É. Nada, nada.
1: Será que talvez porque você já tinha um, 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 uma pós-graduação completa? Eu acho que é porque eu fiz uma especialização lá, que era como uma residência. Eu fazia junto com psiquiatras, é, é, social workers lá, né? Então, como estava tudo bem amarradinho, entendeu? Era uma coisa assim, que tinha os supervisores, que tinha as horas. Eu consegui provar com histórico, com coisa. Então, eu acredito que isso foi o que contou. Eu acredito. Isso e o meu mestrado, claro, né? E o meu... Ah, o meu GPA é, é quatro.
0: Ah, é. Tem essa eu também, ensinuei... que no Brasil não tem é, é, aqui, né? é. É, eu não sei
1: se é... isso também contou, eu não posso dizer, eu acredito o que eu acredito, porque assim eles não falam.
0: Resumindo a história, você tinha notas espetaculares, excelentes, para poder Pedro. dar um. Oi. Oi. Ah. Eu falei, resumindo a história, você tinha notas espetaculares também, né?
1: Eu, eu era, sim, eu, era, eu fui melhor aluna, meu, é, é o que eu falei, eu, eu me esforçava muito. Como eu vim de escola pública e eu sempre quis chegar em algum lugar, então eu sempre me dediquei. Chegava férias, minha mãe falava, para de estudar, porque a minha adversana ficava respondendo é, livro, sabe? Pegava livro de português e ficava, ficava respondendo. Então, assim, para mim, estudar nunca foi nada ruim, então eu acredito que foi isso que, que me ajudou e aí eu tô eu já tô agora é, renovando o meu visto porque a gente tá preparando o caso para o meu para o meu green card e agora eu tô fazendo a renovação do visto
0: e que pé que você tá hoje em termos de trabalho
1: de trabalho eu continuo na mesma clínica que eu estava né eu atendo uh, pacientes que sofreram... A maioria dos pacientes que eu atendo são pessoas que sofreram um acidente de trabalho. Eh, Brasileiros ou americanos ou tudo? De tudo. A gente tem muito brasileiro. Que legal. Então,
0: peraí. A pessoa que sofreu acidente de trabalho...
1: Oi, tá cortando.
0: A, a pessoa ah. que sofreu acidente de trabalho...
1: Uhum. Sim. Aí, eles... Ele vai para ortopedista ele vai para se ele bater o cabeça ele vai para neurologista e aí eles mandam para gente para fazer a parte psicológica
0: ah e a certo. gente
1: atende também é, é, acidentes de carro é, outros tipos de acidentes a gente isso você está um falando do estado de nova york né é mas vem gente de outros estados para cá também o negócio é, é, é ter mesmo? um caso aqui é é eu tenho um paciente que vem de, é, da Pensilvânia, por exemplo teve, Mas teve um acidente aqui Teve um ah, acidente tá. aqui, entendeu?
0: Certo, certo E aí certo. são
1: os médicos que encaminham Então a gente trabalha com muito advogado E aí assim, a demanda é muito grande De quem fala português né? E espanhol também Espanhol é muito importante Não, não portunhol, tá? Espanhol, <risos> tem que falar direitinho
0: é. é, portunhol é. é, portunhol é não dá para fazer terapia
1: é. com portunhol não tem que é. ser direitinho
0: então, aí a gente cai, né a gente, a gente cai nos gaiatos também, né porque tem muita gente, que esse negócio de ser coach, 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 todo mundo é, né e eu tenho assim é... Às vezes eu até tem que tomar cuidado para falar. Uhum. Porque tem muita gente que não é capacitada uhum. se fazendo de psicólogo, se fazendo de terapeuta, principalmente Sim. em rede social, em uhum. Facebook. E eu vejo isso. Sim. Ah, eu tô aqui no Brasil, meu WhatsApp,
1: psicóloga, não sei das quantas. Uhum.
0: Você não você tem que pesquisar, você tem que saber. Aqui, não adianta sair pagando. É, aqui, entendeu? além
1: da gente, além de, de você ter a licença. Eles pedem para você pagar o seguro também de má prática, né? É, para caso um, um paciente te processe. E aqui é tudo, por exemplo, se eu é, quiser uma autorização, se eu precisar falar com o um psiquiatra, por exemplo, que está atendendo o caso, eu pego uma assinatura, eu pego lá um papel por escrito, uma cartinha, com a autorização da pessoa para eu poder ir lá e falar, Entendeu? então assim, eu tenho muito medo de perder minha licença aqui, porque aqui, por exemplo eu tenho pacientes que moram em New Jersey eu tive que pegar a licença de New Jersey porque como eu moro em Nova York, eu tenho que ter a licença de onde eu moro, mais a licença de onde o paciente está.
0: Uhum. é, então assim agora você vai ver, você vai perguntar, você vai procurar um, um, um terapeuta, você vai procurar um psicóloga. sempre,
1: sempre, sempre tem que ver referência também né é, Porque, é, e assim, tem uma coisa aqui que eu sempre falo: é, quem vai procurar ajuda psicológica, é, vai investigar qual que é a formação do terapeuta. Por quê? Porque aqui você pode fazer uma outra faculdade de qualquer coisa e você fazer, por exemplo, um mestrado, depois de dois anos, você pegar uma licença temporária e você começar a atender. Entendeu?
0: Sim, eu entendi, mas você pode mas, estar assim... na área
1: de finanças, por exemplo. Você tem lá um um, 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 de, um bacharelado de finanças. Você vai faz o mestrado é, como mental health counselor ou, ou, ou como social worker e aí depois você vai e pega uma licença temporária para fazer suas horas de atendimento. Então, mas quanto, isso não é estranho, pelo menos assim não é que eu vejo isso. lá na clínica trabalho. <risos> O, o quanto que a gente vai cobrar também está muito de acordo com o que as outras pessoas estão cobrando. Então, às vezes, a gente escuta, tem gente que paga na boa, tem gente que Ai, mas é muito caro, mas fulano está fazendo por tanto. Eu falo, olha, veja primeiro o que é melhor para você. E eu digo assim, compare a formação dessa pessoa com a minha. É isso que eu ia falar. Ele fez lá o seu
0: o bacharelado de finanças e ele vai sair e vai fazer psicologia?
1: Como Mas é que Pode, é? Assim. pode, se você fizer o um mestrado aqui, é, como é, na área de social work ou mental health counselor, você pode, eles falam para você fazer, eu tenho uma amiga que ela fez, é, ela fez, acho que quatro disciplinas de psicologia para poder complementar, aí ela se formou, aí você tem que fazer 3 mil horas de atividade supervisionadas. Mas o que acontece nessas 3 mil horas de atividade supervisionada é que eles botam você para atender paciente. É tão estranho, né? É muito, muito estranho. Muito. Mas aqui uma outra coisa. Aí, assim, é, aí, enfim, eu trabalho lá nesse lugar. É, às vezes eu tenho que ir para a corte defender paciente a gente tem que escrever os, os relatórios dos pacientes, a gente recebe também muita gente que vem com casos da imigração para é, abuso, violência doméstica, abuso sexual, agora a gente atende convênio, e, e aí agora eu estou migrando um pouco para outra clínica que se chama é, New York City Cognitive Therapy, e porque eu só sei, eu só sei, ó brincadeira, é, eu, eu, eu sou muito simpatizante, a linha que eu sigo é essa da terapia cognitivo-comportamental, inclusive eu fiz a minha, o meu treinamento do Instituto Beck, que é o um Instituto do Criador da terapia, que hoje ele tem 99 anos.
0: Espera aí, falando para os leigos, igual a mim,
1: é. essa terapia para quê? É, é uma, Ela cuida é uma de
0: que parte? De que um
1: tipo de terapia, assim como tem a terapia do front de, ah, é, tá, é uma linha, é uma, é uma linha, linha. É uma abordagem. Entendi, isso, entendi. isso, isso. Entendi. Sim. Aí é que essa é? linha que eu uso, é uma linha que ela é comprovada cientificamente, já tem mais de mil estudos dizendo que ela, que ela é eficaz, é, o tratamento ele é mais rápido, ele é mais direto ao ponto... E, e eu, eu gosto de ver paciente melhorando rápido, entendeu? Essa é uma parte da minha personalidade. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo.
0: Que legal, né?
1: Igual... Não, tem uma, as psicólogas charlatonas,
0: né? A gente, sabe que, a gente sabe que existe, que fala tudo que o paciente quer escutar, o paciente ficar indo nela, né? E, e parece que o, 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 o tratamento nunca acaba, porque ela
1: só fala o que ele quer escutar. É, não, isso não acontece comigo, não. Meus pacientes, eles já sabem, eu até brinco, eles falam, ah, quanto tempo você acha que vai durar? Uns cinco anos. Eu falo, Deus me livre! é ah, pessoal, não. Mas, não, você vai se enjoar de mim, eu vou me enjoar de você, imagina. Aí eles acham graça. Eu falo, não, não, essa abordagem é uma abordagem mais rápida, a gente não faz não é por tanto tempo, não. Claro, é de caso para caso, né mas a própria linha, ela, né o um jeito de trabalhar, não, não foi pensado para isso, é uma coisa mais rápida e eficaz. É, então. que e fica eu, 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 claro. eu queria é... falar, eu queria... Não é só ficar aplicando queria... técnica, não. É uma coisa... Aí... Essa eu ganho mais do que todos os terapeutas, né? Meu salário por causa da minha, da minha qualificação. Eu ganho mais até que os psicólogos que estão na clínica. Deve estar e, todo mundo invejoso. Eu comecei a trabalhar em 2017 e esse ano eu consegui comprar meu apartamento.
0: Que legal, deve estar todo mundo com inveja, né? Ah. <risos> imagina imagina, peraí, essa brasileira chegou aqui, né? tá ganhando
1: mais do que a gente, é, como assim? Então, deu, deu um probleminha na imigração agora, com o meu visto, tanto que eu tô de férias, né? Porque eles disseram que o salário que a minha chefe tá me pagando é muito alto. Olha. E aí eu tive que comprovar que dentro da minha área realmente é alto, mas eu tive que comprovar o que é que eu tenho. Então agora eu acredito que eles vão me eles vão me liberar, mas eles disseram eles falaram, quero ver se você tava trabalhando nossa, que, que, como as coisas são
0: interessantes, né, uhum. porque você vê quem é pobre, né, vamos dizer assim, agora com, com essa nova lei do Trump, né, uhum. você tem que provar que você não, não recebe ajuda do governo para você, vamos supor Sim. assim, se qualificar pro green card Aí vem você que é uma pessoa que está completamente qualificada, cheia dos currículos, uhum. cheia dos nhan, nha, nha,
1: e tem que provar que você tá, você ganha o que você ganha, Sim. porque tá muito alto. Sim, tive que comprovar. Eu tive que comprovar com documentos mostrando que o meu salário é um, é um salário alto e eu tive também eles pediram todos os meus Olerites. Eu tive que mandar para eles para comprovar que eu estava trabalhando e que eu recebi aquilo. Eu mandei, inclusive, os meus impostos. Os papéis ou seja, todos. É, eles mostrar. estavam
0: questionando que o seu salário de... de, 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 de tera... Não de tá terap... terapeuta, não, né? De cálculo é mais alto do que o salário de uma psicóloga que está acima de você.
1: É, tipo assim, é, é, eu, eu acho, né? É o que o meu advogado acha. Ele acha que, nesse caso, ele, ele acha... A, Baseado em tudo que ele viu do caso, porque eles me mandaram uma carta com 10 páginas e ele acha que é um caso de discriminação. Mas ele disse: vamos mandar os papéis e vamos ver o que é que eles falam. Mas
0: discriminação, de... porque você é brasileira, porque você. A gente você... não sabe,
1: a gente hum... não sabe. Olha. É. E precisa. acontece. Né? Acontece. Acontece, acontece. Eu fui, eu comprando o um apartamento, como eu falei, eu ia morar num outro apartamento e eles me discriminaram na hora, eu não fui nem para a entrevista. Eles eu estou
0: chocada com isso. É,
1: nossa, aí <risos> o meu advogado, né, que é um outro advogado, tem um da imigração e teve um que era para co a compra do apartamento. Ele falou, Cris, isso é um caso de discriminação, se você quiser, eu te envio para um advogado para você lutar pela, pela questão dos direitos humanos e blá, blá, blá. Aí ele falou, olha, mas é um caso longo, demora muito tempo, você é que sabe. Aí eu falei, ah, não, olha, eu não tô com muito saco pra isso agora, não. Eu falei assim, deixa, eu... quanto tempo eu tenho? Ele falou, ah, tanto tempo. Eu falei, então tá, então eu vou, deixa eu comprar o um apartamento, porque eu queria que meu filho estudasse numa escola melhor.
0: Então, Entendi.
1: aí eu acabei comprando, é, eu vim aqui pro Upper East Side.
0: Entendi, porque você quer que ele estude numa escola melhor. Isso,
1: isso, e fica mais perto do meu trabalho, eu posso ir caminhando. Assim, caminha 40 minutos, mas caminha. Entendeu? Eu posso ir <risos> é. E deixa eu te falar uma coisa. Se alguém, assim... Agora que agora
0: escutando esse podcast, as pessoas vão ficar super curiosas com relação ao visto ótimo uhum. com relação à licença para ser psicóloga, para uhum. ser terapeuta. Nossa, quem quiser te encontrar, como é que faz? Tá,
1: ó. Tem, eu tenho dois blogs. Um blog é o www.cristianepassarela.com. Esse é um blog que eu tenho, lá tem um, é, tem um post que eu explico os passos, o passo a passo para conseguir a licença. E eu tenho um outro blog que se chama é, Viajante Sem Mala, que nele tem vários posts falando sobre o suor, inclusive com perguntas e respostas, né, de gente perguntando e eu respondendo. Eu não respondo no privado, porque eu quero que as, a informação gire. Sim. Então, eu sempre posta lá, eu aprovo e respondo. Então, todo mundo que quer, às vezes a pessoa faz a mesma pergunta que o outro, que o outro fala, olha, olhe no post tal que tem. Se não tiver, pergunta lá que eu vou e respondo. Quem tiver dúvida sobre psicologia... <risos> Pode me encontrar lá no, no, no blog também. Eu tenho uma página no Face se colocar Cristiane Passarela, também encontra... É, também me encontra lá. A gente está na clínica. A clínica ela fica é, lá perto do Bryant Park, mas agora que é em Nova York, em né? Nova em Nova York. York isso. Em Nova York. É, mas agora a gente está trabalhando de casa. Eu, eu não tô por causa do meu visto que eu estou esperando. Eu tô, alguns pacientes eu continuei porque eu não podia parar, mas eu estou como voluntário. Então eu tenho agora uma lista de espera. Não estou pegando paciente novo. Assim visto sair Aí eu volto à ativa. Por enquanto, eu tô de férias. Férias forçadas. Que
0: legal, que legal. Nossa, mas eu achei super legal conversar com você e esclarecer essa, essa, esse lance do visto O, que eu nem sabia, Prazer, né? Eu sabia foi... do visto U.
1: Então, olha, tem muito e... brasileiro que tem esse visto O, viu? Tem muita gente então... que vem por jiu-jitsu, que vem... Então, mas é aquela coisa o que a gente estava visto... falando, né,
0: Cristiane? Você não pode deixar o seu visto expirar. Você não pode estar tá aqui ilegalmente aplicar para o visto O.
1: É, a pessoa pode aplicar do Brasil. Sim, sim. Ela não precisa estar tá aqui. Ela pode aplicar pelo Brasil. A parte mas ruim... se tiver legal já era, né? Não, ilegal já era. A parte ruim desse visto é que o stamp no, no seu passaporte só é de três meses. Eles te dão três anos para morar mas entre você ficar indo e vindo, saindo daqui e voltando, você só tem três meses com o stamp no seu passaporte. Aí, depois de três meses, você tem que ir de novo no consulado com seus papéis, mostrar para eles te darem um stamp, um, um, um stamp novo, um carimbo novo no seu passaporte. Essa é a pior, pior parte do visto. Agora, é um visto que você pode renovar para o resto da vida. E depois do casamento, é o visto que mais dá green card. Por quê? Porque quando você vai fazer toda aquela papelada para o pro, 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 pro green card, como você já tem visto, ó, você pula várias etapas. Não, ah, é. Entendeu? Porque você não precisa mostrar que, você, é, em teoria, você está tirando o trabalho de outra pessoa, porque você já é qualificado bastante. Dependendo do, inclusive, dependendo da sua qualificação, você não precisa nem de sponsor para o seu green card, você aplica sozinho. Cristiana, agora é falando assim: esses modelos, esses atores que vêm aqui, eles vêm com esse visto, então? Ele, então, ou eles vêm com visto, ou eles entram nessa categoria do Brincade, que aí eles entram com, com a coisa de é, habilidade extraordinária, porque aí você consegue pular etapas. Eu não sei exatamente Sim. se eles já aplicam direto para o Brincade.
0: Eu sempre tenho curiosidade de saber, né? A fulana está aqui.
1: É, Como é que ela veio teoria, parar aqui? Em teoria, ela pode conseguir o O1. Em teoria. Porque o O1 é. é super rápido. E ele dá. Você, você dá para os seus dependentes o visto, entendeu? Mas não pode você dá Você pode dar também para os seus dependentes pode, o visto, ó? Pode. Pode ser tem que ser, se eu não me engano, filhos, eu não sei se é menor de 18 ou
0: menor eu de 18. Eu vou ter que chamar o advogado Flávio para conversar com a gente sobre o visto -o depois. É, mas é, pode é essa muito, parte
1: é muito específico é muito vasto, e eles né? mudam é. uma coisa ou outra, então também não quero falar besteira, apesar da gente já estar tá fazendo esse visto, assim, desde 2009, né, porque meu ex já tá renovando, por exemplo, já renovou várias vezes, mas... É... Ah, é ex, então? Peraí, é ex. terminou? É ex. É o, tá? o, o, o marido virou ex. É, é aquela história. A gente chegou no momento em que eu queria mais, ele não queria tanto. E aí, aí agora eu vivo com meu filho aqui na cidade. E ele ainda toca bateria. Ele toca bateria. Ah, que legal. Aí que joia,
0: muito. Cristiane. Mas, ó, super obrigada, viu, por falar comigo. Alô? Foi, cortou. Não, eu falei
1: super obrigada por falar comigo
0: Imagina, E dispor do seu um tempo prazer. Que eu sei que é bem,
1: bem corrido aí. Imagina, foi um prazer E quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar Pode ir lá no blog que, Ou na, na página do Face Que eu tenho, né? Pode ir lá que eu respondo com o maior prazer Eu não tenho, não tenho por que ficar Escondendo informação, não. Só, não só não respondo mensagem privada Tá? Porque é o que eu <risos> expliquei pra você Muita gente me manda mensagem privada e às vezes a pessoa tem preguiça de ler. Eu falo, ó, oh, vai lá no blog, tem lá, tá tudo explicado. Ah, não, mas eu prefiro que você explique. Não, vai lá porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, Bom, eu espero, eu desejo muito, muito sucesso pra você. Muito obrigada. Eu sei que tá
0: vindo já. Muito obrigada. Se deu sorte com o Green card, né, que vai estar que vai, tá tudo certo. Sim, sim, eu aí. não tenho
1: o que reclamar, não. Eu ainda não cheguei onde eu quero.
0: Mas e super parabéns caminho. pelo AP, né? Porque, assim, comprar um Obrigada. imóvel aqui nesse país é uma Sim. conquista que, assim, nossa senhora. Sim, não, não graças a É uma conquista que, é, nossa, todo mundo, assim, almeja chegar nessa conquista. Sim, não, e, e
1: conseguir pagar com dinheiro do meu trabalho, do, do que eu estudei. E que tem eu coisa me matei, melhor do que isso? Não, não tem. O que eu, que eu posso dizer para todo mundo é assim, olha, se você tem um objetivo, siga o objetivo, faça... Ande na linha, né? Porque tentação vem. Oferta ruim vem, né? Mas, assim, faça o vidro de melhorar. Gente ruim vem. Porque eu demorei nove anos para conseguir esse meu visto. Mas em três anos de trabalho eu consegui comprar o meu apartamento num lugar bom, escola boa para o meu filho. As portas estão se abrindo. Mas, assim, também é de você não ficar parado. Você tem que ir lá, se expor. Entendeu? Eu, eu...
0: Ah, sim, né? Como diria minha avó, né? bens a Deus. É,
1: não. <risos> tem que ir atrás, tem que ir atrás das coisas. Ah, porque eu queria ser. Então vai, vai atrás. É difícil, mas vai. Não é impossível. Ah, é difícil, né? Eu sempre falo, o é difícil, ropa. mas não é impossível, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Só basta você querer. Se você tiver que dar dois passos para trás para depois seguir adiante, é isso mesmo.
0: Tá certo. Cristiane, um beijo grande para vocês. Muito você.
1: obrigada, Cíntia. Fique com Deus e
0: sucesso. Obrigada
1: viu? pra vocês também, tá bom? Be um não. beijo. Obrigada
0: até. Tchau. Tchau. tchau.